0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et une journaliste grâce à laquelle on se rend régulièrement compte que l'être humain peut être un animal particulièrement cruel. Une femme battue à mort après avoir posté une photo sur TikTok, une aide-soignante fauchée sur une départementale ou encore... Une belle-mère un peu trop possessive retrouvée calcinée. Voilà quelques affaires qu'elle raconte notamment dans son magazine Enquête criminelle sur W9. Mais cette semaine, cette journaliste passe de la narration à l'action en tentant de résoudre des affaires non élucidées. Bonjour Nathalie Renaud.
1: Bonjour à vous et merci de m'accueillir. Bah
0: avec grand plaisir. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Appel à témoins, c'est le nom de l'émission que vous présentez en compagnie de Julien Courbet, c'est ce lundi euh, en première partie de soirée sur M6 c'est un programme euh, au cours duquel vous allez tenter de relancer de nouvelles affaires non résolues à l'aide d'une cellule d'enquêteurs en plateau euh, ces policiers et gendarmes vont recueillir les appels des téléspectateurs hein, qui semblent importants euh, voilà, d'apporter de, de, un nouvel élément de, 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 de réponse euh, je vais vous poser une question volontairement naïve Nathalie Renou, euh, mais si un témoin n'a pas parlé par exemple depuis 5, 10, 15 ans pourquoi parlerait-il ce soir
1: bah Justement parce que parfois c'est difficile de se libérer d'un secret au moment où les ouais. faits se produisent, parce qu'il y a énormément de pression. Et puis quand le temps passe, la pression s'éloigne, les gens vieillissent aussi, ils mûrissent, ouais. et euh, certaines fois ils se disent mais j'aurais dû parler à l'époque, c'était important. Donc euh, il suffit de réveiller leur mémoire ouais. ou de leur expliquer à quel point leur témoignage peut compter pour que certains euh, se mettent à parler.
0: Alors vous allez prendre les rênes du troisième numéro hein, d'appel à témoins. Euh, combien d'appels recevez-vous chaque soir
1: on, par émission, on reçoit environ 500, euh, 500 appels ah oui. et on va dire qu'on en a entre 70 et 100 par affaire, puisqu'il y a trois affaires dans l'émission, euh, qui sont… Euh, qui qui sont vraiment importants et qu'on va traiter, enfin, en tout cas que la police et la gendarmerie vont traiter euh, de manière sérieuse et active.
0: – Et comment faites-vous pour prendre ces 500 appels en plateau Vous n'avez pas 500 gendarmes et policiers non, à disposition ?– Non,
1: non. on en avait 8 dans les ah deux ouais. premières émissions. On a décidé d'en rajouter, enfin c'est eux aussi d'ailleurs en ouais. conjointement avec nous, euh, il y aura 12 euh, agents, policiers et gendarmes qui seront là ce soir pour euh, répondre à l'afflux d'appels parce qu'effectivement on a été surpris par le nombre d'appels qui nous étaient destinés.
0: – Allez, on va en parler euh, dans quelques minutes. Quelques instants, je rappelle que nous sommes en direct avec Nathalie Renou sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Qu'avez-vous pensé des deux premiers numéros d'Appel à témoins déjà diffusés sur M6 Faites-vous partie des téléspectateurs dépendants au magazine Enquête criminelle sur W9 Vous pouvez nous poser toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Nathalie Chuc. Salut Nathalie.
2: Bonjour Damien, bonjour Nathalie.
0: Allez Nathalie, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier
2: Hier, Damien, énorme carton pour Danny Boone. Plus de 6 millions de téléspectateurs sont tombés raides dingue de sa comédie sur l'unité spéciale de la police soit près de 30 de part d'audience. Donc, c'est un énorme, un énorme succès. Donc, du coup, à la deuxième marche du podium, la série britannique, les enquêtes de mort sont bien été déchiffrées quand même par 2 400 000 fidèles, soit 11,5 de part d'audience. À la troisième place, Capital a réuni sur M6 1 700 000 curieux, avec un thème raccord avec le film de Danny Boone Police-justice, Police faut-il dépenser plus ou mieux pour notre sécurité Enfin, complètement chaos, mis au tapis, dans les cordes, France 2, le film de boxe Creed 2, coécrit par Sylvester Stallone, n'a convaincu qu'un million deux cent mille téléspectateurs.
0: Alors cette semaine sur M6, c'était Capital. Il y a une autre émission qui a fait beaucoup parler d'elle, c'était la semaine dernière, c'était Zone interdite, présentée par Ophélie Meunier, un numéro sur l'islam radical qui lui vaut aujourd'hui des menaces, hein, à Ophélie Meunier, puisqu'elle est placée sous protection policière. Lorsque vous avez appris cette information, comme nous, ce week-end, comment vous avez réagi, vous, en tant que journaliste, Nathalie Renaud
1: bah, – Je pense à elle, je la ouais. soutiens, et voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça, je pense que le dossier est suffisamment sensible pour qu'on euh, ne s'y étende pas, mais en tout cas, euh, mon soutien
0: à mais, Ophélie. – Mettons effectivement ce, ce dossier de côté, parce que comme vous le rappelez, c'est assez sensible, mais vous, est-ce que, qu'à titre personnel, vous avez aussi fait l'objet de, de menaces aujourd'hui, quand on est journaliste on, on, on transmet une parole, entre guillemets, parfois sur des dossiers sensibles. C'est votre cas aussi dans enquête criminelle. Est-ce que vous avez déjà fait aussi l'objet de, de menaces au cours de votre carrière Je, je
1: n'ai jamais fait l'objet de menaces euh, directes. Euh, récemment, euh, un téléspectateur cherchait à me joindre pour ouais. faire passer un message au, au standard. Euh, on nous a signalé qu'il avait appelé, euh, je ne sais pas, plusieurs dizaines de ouais. fois dans une même journée. Donc là, les services ouais. d'M6 se sont intéressés à sa personne. Finalement, il n'y avait pas un énorme danger. Ouais. Donc il y a toujours des possibilités de menaces quand on passe à l'antenne, mais je n'ai jamais été directement, directement visée. Je fais une émission quand même de faits divers. Je suis aussi marraine de la fondation M6 qui œuvrent en prison pour la réinsertion de ouais. détenus. Donc, je vais régulièrement en visite en, en détention. Et ça m'est arrivé euh, de tomber en détention sur euh, des personnes dont j'avais traité le cas dans enquête criminelle.
0: – Ah oui ouais. Et à ce moment-là, comment réagissent-ils bah, bah, – Alors, justement, il faut.
1: ça dépend. <rire> ça dépend. Il <rire> y, y a une fois où on m'a un peu pris à partie. D'ailleurs, c'est des détenus euh, qui n'étaient pas directement ah ouais. concernés, mais qui étaient amis avec le détenu en question, qui sont d'abord venus me voir assez, euh, de manière assez ah ouais. costaud. Et puis, lui, s'est présenté ensuite. Finalement, il a été… Ouais. Il a été gentil. Puis, dans ces cas Là, on est très encadré, bien entendu. Hein. Je ne suis pas seule avec eux. Mais,
0: mais vous restez très factuel quand même dans vos émissions. Vous... Oui, je reste vous très factuelle. D'ailleurs,
1: on a eu une discussion avec ce monsieur et c'est ce que je lui ai expliqué. Et ça, okay. s'est bien terminé. Mais voilà.
0: bon, ça, c'est le seul
1: moment où euh, mon métier et puis mes engagements se sont euh, parfois... Euh, Un peu euh, télescopés. Voilà, télescopés, <rire> choqués.
0: <rire> Allez, on poursuit ces infomédias avec l'une des incarnations phares de l'information de France 3 qui n'a pas pu cacher son émotion ce week-end sur RTL.
2: – Oui Damien, ce samedi, Catherine Matoche était l'invitée dans refait la télé sur RTL pour fêter ses 40 ans de carrière. La journaliste est aux manettes du 12-13 et du 19-20 le week-end sur France 3. Elle avait rejoint la chaîne en 1987. Donc là, elle a évoqué avec beaucoup de sincérité le fait qu'elle a toujours beaucoup de mal à retenir ses larmes lorsqu'elle évoque des informations dramatiques ou particulièrement poignantes. Elle dit « les années passent mais ma sensibilité reste intacte ». A-t-elle expliqué en précisant que son équipe lui suggère parfois, dans l'oreillette, de ne pas regarder les... Les reportages pour se préserver.
0: Est-ce que vous comprenez, vous, Nathalie Renaud, cette émotion que Alors, ressent Catherine Matoche
1: Oui, oui, je la comprends. Euh, certains reportages très émouvants, on les re... moi, je les regarde avant, ouais. on me prévient. D'ailleurs, je regarde la plupart du temps les reportages avant quand je le peux, quand ouais. ils sont prêts, évidemment, avant de passer à l'antenne. Et les reportages les plus émouvants, je suis très contente de les avoir regardés avant parce que dans ce cas, vous avez déjà eu l'émotion et quand ça arrive en plateau, vous êtes préparé, on va dire. Euh, et puis après, c'est un exercice, je sais très bien euh, que euh, ce qui va se passer ce soir, ça va être difficile. Euh, les deux premiers appels à témoins ont été difficiles. Quand vous avez des familles qui pleurent et qui sont dans une douleur perceptible, bah, vous la prenez euh, aussi euh, pour vous. Et, euh, et du coup, j'essaye toujours de rester dans mon rôle de journaliste, et c'est ça qui me protège. Je pense souvent aux médecins qui opèrent ou qui soignent des gens très gravement malades, je pense que c'est leur blouse de médecin qui leur permet de se blinder, parce que si on est l'être humain, on est vraiment à la merci de toutes ces émotions. Vous, il, faut il, faut, il faut aussi s'en préserver, pour pouvoir tenir son rôle.
0: – Et vous arrivez à tenir le choc le lendemain, le surlendemain, vous y repensez, bah, parfois ça vous arrive bah de oui, tomber dans euh... une sorte de mélancolie quand
1: même ?– Non, non, mais je repense régulièrement aux familles que je rencontre, oui, euh, c'est vrai, et parfois je me dis, oh là là, j'aimerais bien… Euh... Un jour, arrêter le fait d'hiver et ouais. présenter euh, une émission de cuisine ou de chanson <rire> où tout le monde rit. Voilà.
0: C'est plus bienveillant, disons. Voilà, <rire> Effectivement. Bon, on, vous, on vous souhaite, hein, mais pourquoi pas une émission de non, cuisine Non,
1: mais En même temps, j'aime aussi ça, cet aspect-là des choses. C'est dur, c'est vrai, ouais. mais on rencontre des gens au parcours très chaotique, très douloureux, aux vies brisées, mais ce sont des gens très intéressants ouais. et ce sont des rencontres intenses qu'on n'oublie pas.
0: Et vous essayez de faire avancer les choses. C'est une belle motivation. On termine enfin avec une petite altercation. Euh, par médias interposés entre une intervieweuse politique et l'une des stars du groupe Canal.
2: Oui, petite passe d'armes entre Apolline ah. de Malherbe et Cyril Hanouna. L'animatrice de la matinale de RMC a donné son opinion vendredi matin à propos du deuxième numéro de Face à Baba, donc, qui opposait Jean-Luc Mélenchon et à Éric Zemmour. La journaliste a qualifié l'émission d'inaudible et d'insupportable en concluant que les débats de candidats à la présidentielle s'étaient nettement mieux sur BFM TV et RMC. Et en fin de journée, du coup, le présentateur de Touche pas à mon poste a répondu à ces critiques en expliquant que pour faire de l'audience, il était nécessaire de faire le show et qu'il avait la prétention d'aider les jeunes à aller voter.
0: Cyril Hanouna dans le débat politique, bon, ça en a fait sourire certains. Il se trouve que de nombreux acteurs politiques vont sur son plateau. Vous trouvez ça crédible, vous, Nathalie Renaud
1: Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ouais. euh, Après tout, euh, <rire> chacun a le droit d'interviewer ouais. euh, quelqu'un d'autre, de poser des questions. Car il le marchand le fait d'ailleurs sur Exactement, MC, de, que... de, oui. de se mêler de politique. La politique n'appartient à personne ouais. et elle appartient surtout à tout le monde, à tous les ouais. citoyens. Donc voilà, et puis après, bah, si les politiques vont euh, sur les plateaux de Cyril Hanouna, bah, ils y vont. Que voulez-vous
0: que je vous dise En tout cas, nous regarderons un plateau ce soir avec grande attention. C'est celui d'Appel à témoins. On en parle tout de suite dans l'interview du Bass TV. Vous présentez donc avec Julien Courbet un nouveau numéro du magazine Appel à témoins donc ce lundi à 21h10 sur M6. C'est une émission au cours de laquelle vous allez tenter de relancer plusieurs colquaises, hein, donc des affaires qui n'ont pas trouvé d'issue euh, pour le moment. Euh, sur quelles affaires précises allez-vous vous pencher déjà ce soir
1: On va se pencher sur la disparition de Léa Petitgat qui est une jeune femme de 20 ans qui habite Nantes. Elle quitte euh, son appartement dans le centre de Nantes, dans une rue plus, plutôt animée, euh, un matin de décembre 2017. Oui. 14 décembre 2017, a priori il y a du monde et là, elle se volatilise. On n'a plus de nouvelles, donc on aura sur le plateau son père, sa belle-mère, sa sœur et puis des amis aussi qui viennent pour lancer un appel à témoins et euh, tenter de savoir ce qui euh, est arrivé à cette jeune femme de 20 ans qui euh, a une particularité, c'est qu'elle était toute petite, elle mesurait 1,47 m. Ouais. Euh, voilà. on, on, on écoutera un, un, un routier euh, qui pense l'avoir vue un mois plus tard, un mois après sa disparition, euh, aux abords de Paris. Elle lui aurait demandé de, de l'aide, et puis euh, lui, il était en train de travailler, il lui a dit non, et il l'a vu partir sur un scooter. Enfin, dit-il, ouais. est-ce vraiment elle ou pas C'est ce qu'on essaiera de savoir. Donc on lancera un appel à témoins concernant cette disparition. On a aussi le meurtre de Caroline Marcel, qui est une joggeuse. Elle a été tuée en 2008 à Olivier, près d'Orléans, ouais. euh, sur le chemin de son jogging, un chemin qu'elle avait l'habitude de, de fréquenter, exactement lorsqu'elle courait. Et euh, elle a été tuée. Alors là, s'agit-il d'un rôdeur, ouais. euh, d'un pervers, euh, ou s'agit-il d'un plus proche qui aurait pu, par jalousie, euh, par dépit ouais. euh, sentimental, éventuellement agir C'est ce qu'on essaiera euh, de déterminer. En tout cas, on lancera un appel à témoins. On essaiera d'aider à l'avancée de l'affaire. La, Et puis, une affaire qui remonte à encore plus loin, ouais. euh, qui date d'il y a 20 ans. Euh, C'est Jackie Eket, euh, un homme qui euh, était artisan, qui était euh, dans le ravalement de façade. Ouais. Et euh, un jour, il est sur un chantier, il voit son camion avec sa machine qui permet de ravaler des façades accrochées à son camion, il s'en va. Il pense qu'il a oublié le, de, de serrer le frein à main, il se précipite. En fait, en réalité, au bord, à bord de son camion, il y a deux, des, des, un homme ouais. qui, qui est en train de rouler. L'homme accélère, lui, l'artisan, s'accroche à son camion, l'homme accélère puis freine brutalement. Et, euh, et Jackie tombe sur la route, la personne au volant démarre ouais. et l'écrase, il est mort.
0: Alors, Jacques on sait Quai, pas qui. justement, une là affaire plus. qui date de 2002, ça ouais. fait 20 ans. Oui. On se dit 20 ans plus tard, mais qui se souvient des détails dont il a été témoin Vous voyez, c'est là toute la limite de l'émission. On se dit que c'est pas possible bien, que 20 bien ans. Bien entendu. Après... Alors,
1: il y, y a effectivement une limite, et en même temps, euh, il peut arriver que la mémoire euh, vous revienne. Ouais. Euh, je pense que quand on a été témoin de quelque chose de très violent, très douloureux, très fort. On est marqué par le souvenir beaucoup plus que quand euh, on est témoin de quelque chose d'assez banal. Euh, évidemment, dans votre, dans votre boîte à souvenirs, ouais. vous avez des, des choses qui réapparaissent, des pics des, qui ont retenu votre attention. Et euh, quand vous assistez à un accident mortel, ça en fait partie. Donc des gens qui n'auraient pas parlé, ne se seraient pas rendus compte qu'ils possédaient en eux une information importante pour l'enquête, peuvent euh, d'un coup s'en rendre compte parce qu'on le leur rappelle, parce qu'on fait appel à eux.
0: Alors admettons, j'ai un élément d'information à apporter euh, en lien avec ces trois affaires dont vous venez de parler. Euh, quel numéro dois-je composer Qu'est-ce que je dois faire
1: Vous appelez le 0 810 ouais. 11 21 et là donc une équipe de policiers et gendarmes répond. Vous pouvez témoigner de manière anonyme, ça on essaye de le rappeler aux gens, euh, afin qu'ils ne se sentent pas contraints, qu'ils ne se disent pas voilà mon nom va apparaître quelque part. Pas forcément, vous pouvez très bien apporter votre témoignage euh, tout en restant... Euh, euh, voilà, écarté de, 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 de l'enquête en tout cas que votre nom ne soit pas euh, souligné et euh, votre témoignage sera recueilli par des professionnels il sera ensuite traité, évidemment ensuite l'enquête va se poursuivre euh, les policiers et les gendarmes euh, chargés des enquêtes ouais. iront vérifier la véracité ou pas de, des témoignages et puis ce que ces témoignages peuvent apporter.
0: – Et avec l'accord de ces témoins, est-ce qu'ils peuvent peut-être aussi passer à l'antenne s'ils acceptent par Alors, exemple ?– Alors
1: non, non, non. non euh, aucun témoin qui appelle le soir de l'émission, ouais. aucun témoin, aucune personne qui appellera ce soir ne passera à l'antenne. Tout simplement parce que c'est pour une rigueur judiciaire. Il faut que euh, les enquêtes puissent euh, se poursuivre de la bonne manière, ouais. qu'elles ne soient pas entachées par euh, une irrégularité. Et si on faisait passer un témoin euh, à l'antenne, ce serait beaucoup plus compliqué.
0: Et ça pourrait mettre en péril l'enquête, effectivement. Allez, on est en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. On va aller faire un tour du côté des internautes, Nathalie.
2: Oui, sur Twitter, justement, euh, on nous demande, Maxime nous demande, les affaires sont, vous parlez souvent d'affaires en cours d'instruction, il s'interrogent, comment faites-vous pour ne pas trop donner d'informations pour justement respecter et quand même faire avancer l'enquête le, Vous êtes soumis bah, De toute façon,
1: on travaille en collaboration avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice. On travaille en collaboration avec les chefs d'enquête, avec les procureurs en charge des enquêtes, la plupart du temps. Donc,
0: euh,
1: vraiment, on, on sait sur quel terrain on peut aller. On sait ce qu'on peut dire et ne pas dire. Mmh. Euh, tout ça est assez cadré, évidemment.
0: Mmh. Alors, il y a à peu près 300 affaires non résolues en France. Hein. C'est à peu près le nombre qu'on estime. Euh, pour quelle raison vous avez choisi les trois affaires dont vous avez parlé comment vous les choisissez en fait
1: d'abord il faut que ça soit des affaires euh, où les familles acceptent de venir en plateau oui. acceptent de médiatiser le, les cas parce qu'on va pas aller à l'encontre euh, des familles des victimes euh, ça c'est un premier critère euh, l'autre critère puisque c'est une émission en collaboration avec le ministère de la justice et avec euh, le ministère de l'intérieur il faut que ceux qui sont en charge de l'enquête soient d'accord pour lancer cet appel à témoins et estiment qu'un appel à témoins national – Va avoir un impact sur l'enquête. Okay, – Voilà, euh, et puis ensuite, bah, voilà, on, nous, on, on travaille euh, sur les enquêtes euh, qui nous semblent les plus ouvertes, et puis on choisit trois cas qui vont ensuite être complémentaires euh, euh, au cours d'une même émission.
0: Alors lors de la deuxième émission diffusée en septembre dernier, vous avez évoqué la disparition de Mathis Joanneau, le meurtre de Vincent Dorado et celui de Maude Maréchal. Savez-vous si grâce à cette émission, les enquêtes ont pu avancer Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus
1: On a des retours évidemment, on se tient au courant. Euh, lorsque ça n'est pas médiatisé, c'est que les avancées sont en cours et il ouais. y en a, euh, mais pour l'instant... C'est inutile d'en parler, parce que évidemment, ce sont des, des dossiers quand même assez douloureux. Je pense au petit Matisse Joanneau, on a euh, la maman de Matisse qui attend euh, des nouvelles de son fils depuis dix ans. Mmh. On ne va sûrement pas euh, commencer à ébaucher euh, l'idée oui. d'une piste si on n'est pas certain qu'elle aboutisse euh, pour, euh, par dignité, euh, ouais. par respect pour ces personnes-là. Euh, mais on sait qu'actuellement, les enquêteurs... Travaille de manière très active.
0: – Mais si c'est possible, et si euh, la famille l'autorise, et si en tout cas l'enquête le permet, est-ce que vous vous réservez le droit de donner une sorte de droit de suite dans l'émission et d'en reparler après
1: ?– Bien entendu, c'est notre objectif. Ouais. Euh, la première émission traitait du cas de Lucas Tronche, oui, qui avait euh, disparu depuis six ans euh, à l'époque. Euh, voilà. Et, et, et c'est vrai qu'à 15 jours après notre émission, le corps de Lucas a été retrouvé, non loin de chez lui, à bagnols sur 16. Bon, bah, dans l'émission suivante, on a raconté cette forme d'épilogue, euh, on tient au courant nos téléspectateurs, bien sûr, de ce que deviennent les dossiers que nous traitons, et on continuera à le faire. Et si l'un d'eux trouve un épilogue définitif, bien entendu, on en parlera.
0: – Et est-ce que vous avez la preuve certaine que c'est grâce à votre émission que Lucas Tronche a été retrouvé
1: ?– Ça veut dire quoi la preuve certaine ?– Ça veut dire la que c'est un, chose...
0: un appel, c'est un appel qui pendant votre émission, c'est grâce à votre émission qu'il a été la... retrouvé. – La seule
1: chose que je peux vous dire, c'est que euh, le fait que nous euh, nous emparions d'un dossier dans ouais. notre émission, ça le remet dans l'actualité, euh, ça remet du monde autour de ce dossier-là, ça réactive l'intérêt. Ouais. Et euh, je, euh, voilà, est-ce que c'est le hasard total ou pas La seule chose que je peux dire, c'est que c'est 15 jours après ouais. euh, que le corps a été retrouvé.
0: Mais C'est intéressant votre réponse, Nathalie Renou, parce qu'on a posé cette question-là aussi il y a quelques mois à, à Julien Courbet. Vous êtes très pudique aussi euh, là-dessus, vous ne dites pas que c'est grâce à l'émission qu'il a été retrouvé. Parce que vous n'en avez pas la certitude ou parce que vous ne voulez volontairement pas vous mettre sur le devant de la scène
1: non, je... ben non, on n'est pas comme ça.
0: <rire> mais, mais, non, mais pour, Vous pourriez le dire, c'est quand même une, une émission d'utilité publique. Et si c'est grâce en, à votre émission, c'est en tout entendu, à votre honneur. Mais
1: parce que euh, ce que je peux dire, c'est que euh, c'est jamais une seule cause qui ah ouais. permet de retrouver un corps. C'est souvent un. C'est un faisceau d'éléments concordant. concordants. C'est un faisceau d'éléments concordants. Ce qui est certain, c'est que euh, les enquêteurs, euh, la justice, euh, prévoyaient aussi de reprendre des fouilles. Donc ouais. voilà, tout concourt à ce que le corps soit retrouvé. Ouais. Et notre émission fait partie de ce concours de circonstances. – Ok,
0: là c'est très clair. Mmh. Nathalie, retourne du côté des internautes. – Oui,
2: Jean, sur Twitter, euh, rebondit sur ce que vous avez dit, Damien, qu'il y a 300 call cases en ouais. France et, et s'interroge. Pourquoi ne pas avoir plus de numéros, justement, euh, d'appel à témoins, vu le nombre de
1: d'affaires non résolues ?– Alors, euh, peut-être qu'un jour, on, viendra, on en viendra à une régularité plus… enfin, euh, une périodicité plus rapprochée encore, mais parce que ça se prépare quand même. Mm. Euh, C'est des sujets euh, sensibles, il faut bien les maîtriser, bien les connaître, il faut euh, approcher les familles, il faut préparer euh, euh, les petits magnétos que les téléspectateurs vont voir, et magnétos, vidéos, qui vont les aider à se faire une idée, et pourquoi pas à nous appeler, et tout ça, ça met du temps quand même, et il euh, y a des précautions à prendre vous l'avez compris, puisque... On ne peut pas tout dire, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Euh, donc, pour l'instant, on, on se donne du temps pour préparer sérieusement nos émissions. Après, euh, si euh, la périodicité devait s'accélérer, euh, ben, on travaillerait différemment et donc il faudrait peut-être des équipes supplémentaires. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et je pense qu'on est sur une périodicité qui euh, il me paraît raisonnable, en tout cas.
0: – Après, il y a une logique d'audience aussi à cette émission. Forcément, nous sommes sur une chaîne privée. <rire> – vous, vous avez voilà. raison de le dire. Euh, <rire> C'est pour ça
1: que je vous invite tous <rire> à nous regarder ce soir.
0: – Le deuxième numéro… Euh rassembler un peu moins de 2 millions de téléspectateurs, plus de 11% du public. Euh, alors c'est vrai, même si on l'a rappelé, c'est une émission d'utilité publique. Vous êtes soumis à cette contrainte de, de, de l'audience. Quel score l'émission doit-elle enregistrer pour qu'elle devienne vraiment pérenne euh,
1: Franchement, la direction ne nous a pas donné euh, de score ouais. précis, hein, évidemment. Euh, mais euh, on sait très bien qu'il faut que les téléspectateurs soient devant leur ouais. télévision pour deux raisons. D'abord, plus il y aura de monde, plus... Il risque d'y avoir d'appel et plus on, plus on risque de toucher un public qui a vu ou qui a entendu quelque chose. Donc ça, c'est important pour l'utilité même de cette émission. Et puis, plus il y aura de monde, plus on risque de rester à l'antenne.
0: Une question aussi, Nathalie, en tant que diffuseur et accessoirement aussi contributeur actif à l'antenne. Est-ce que vous avez accès aux avancées de l'enquête Est-ce que vous faites, d'une certaine manière, partie du secret de l'instruction ou pas du tout
1: bon, On ne peut pas faire partie du secret de l'instruction. Ouais. Non, non. On n'est pas la justice, ça c'est certain, mais c'est vrai que on se tient à proximité des enquêteurs et de la justice pour savoir comment les dossiers que nous avons traités avancent. Euh, voilà, on, moi j'appelle régulièrement un, des policiers avec lesquels ouais. je suis en contact qui, qui peut me tenir au courant, me dire voilà dans tel dossier on a des avancées qui nous permettent d'espérer un dénouement. Il ne rentre pas dans le détail et ce n'est pas ce que je lui demande non plus. Mais euh, oui, on se tient au courant, bien entendu.
0: Alors, deux animateurs pour une seule émission, vous et Julien Courbet. Comment vous faites pour vous répartir les, les rôles en plateau en fait
1: bah, C'est assez simple. Hein. Franchement, ouais. euh, Julien, il est du côté des institutionnels. Ouais. C'est lui qui reçoit euh, les chefs d'enquête, euh, police, gendarmerie et qui reçoit euh, la justice, les procureurs. Et puis moi, je suis du côté des familles. Mmh. Donc moi, je suis plutôt du côté de, euh, du témoignage personnel et de l'émotion.
0: Et vous devez mettre les pieds dans le plat, c'est vrai, lors de cette séquence, tout, tout en restant assez pudique et en ouais. respectant aussi hein, la, la douleur des familles. Comment vous faites pour trouver le ton juste Ça ne doit pas être simple en plus en direct.
1: Bah, là, pour le coup, euh, j'essaye d'être euh, pleinement dans ce que ouais. je fais, d'écouter de manière très active et très concentrée. C'est pour ça que c'est vrai que c'est assez épuisant cette émission parce que j'essaye d'être avec les gens pour les comprendre, pour voir le moment où ils vont craquer, c'est arrivé d'ailleurs, et dans ces cas-là, il faut reprendre la parole, il faut laisser aux familles le temps de souffler. Mais vraiment, c'est une émission... Euh, où on appelle euh, les téléspectateurs, où on essaye de faire avancer la justice, donc je ne suis pas là pour recueillir leur confidence. L'idée, ce n'est pas de les faire pleurer, mais ça arrive qu'ils euh, soient débordés par l'émotion. Donc dans ces cas-là, je, voilà, je prends le relais pour leur laisser le temps de souffler, de laisser passer la vague et de reprendre la parole. Donc voilà, c'est un travail d'équilibriste, mais euh, je les rencontre aussi avant, et puis on essaye de parler. On, en, en loge, avant l'émission, on, on rit parfois aussi, parce que… Ce, ce sont des gens qui sont aussi dans la vie, évidemment. Et voilà, j'essaye de, de les prendre par la main. Vraiment, c'est un travail d'accompagnement.
0: – Allez, on retourne du côté des internautes, Nathalie.
2: – Oui, Christophe euh, se, vous demande est-ce que vous allez faire partie du, du dispositif pour la présidentielle euh, donc Je pense qu'il fait aussi allusion au fait que vous avez présenté plusieurs soirées euh, sur, la euh, sur la présidentielle, notamment avec Éric euh, Zemmour. Ça vous, ah oui, vrai, ça vous fait quoi bille. de le voir aujourd'hui
1: candidat Et puis on va répondre à alors Christophe moi, aussi. – Alors moi, je n'ai pas présenté de soirée présidentielle directement avec Éric <rire> Zemmour. Je, je, alors, il se trouve que depuis… Euh, combien euh, On est en 2022-2009, ça ouais. fait presque 13 ans maintenant. Euh, je présente le 1945 tous les week-ends. Et dans le week-end, il y a le dimanche. Et le oui. dimanche, c'est un jour... <rire> D'élection traditionnellement. Voilà. <rire> donc voilà. Donc j'ai la chance, depuis un certain nombre d'années, euh, d'annoncer euh, le nom de oui. notre président. Euh, et donc voilà. Euh, et oui, je fais partie du dispositif présidentiel euh, pour cette année euh, aussi. Évidemment. Donc c'est vous
0: qui allez suivre la. Enfin, qui allez annoncer le nouveau la nouvelle président heure, de la République tac, à 20h. Ça fait nom. quoi à ce moment-là quand bah, on C'est quand même euh... un
1: moment qu'on aime vivre quand ouais. on est journaliste, hein, vous imaginez ouais. bien à chaque fois ça fait appel à mes souvenirs d'enfant euh, quand je je me mon premier vrai souvenir d'élection présidentielle c'était 1981, j'avais 10 ans comme ça voilà, allez j'affiche mon âge
0: Il faut faire le calcul maintenant Et
1: donc du coup voilà, c'est l'apparition du visage de Mitterrand, ça je m'en souviendrai toujours, il y a une tension à chaque fois à 20h un dimanche de deuxième tour de l'élection présidentielle et franchement la première fois où j'ai présenté une soirée présidentielle je me suis dit ça y est j'y suis, c'est mon tour C'est mon tour de donner le nom et oui c'est quelque chose d'assez fort, d'assez intense.
0: Et elle vous passionne cette campagne actuelle -là de, de Elle est bizarre,
1: elle, ouais. elle est étrange, c'est une campagne pour l'instant euh, qui est là et en même temps on a l'impression qu'elle n'a pas vraiment démarré, en tout cas il n'y a ouais. pas encore de très grande thématique… Ouais. Euh, on a l'impression qu'elle est plus politique euh, que thématique et euh, j'espère qu'on va aborder des sujets de fond, enfin.
0: – Une dernière question avant d'aborder notre rubrique « En toute franchise », je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous présentez le magazine « Enquête criminelle euh, » régulièrement euh, sur W9, une émission au cours de laquelle vous revenez euh, sur des affaires qui, cette fois-ci, ont été résolues, hein, il faut le, faut le préciser. – été... Pas toujours. – Pas toujours ?– Pas toujours, mmh. ça dépend. –
1: Non, non, on peut, on peut traiter un dossier ouais. en cours. Euh, D'ailleurs, on a traité euh, les, des, des grandes affaires ouais. comme l'affaire Cédric, euh, Cédric Jubilard, non, pardon, Delphine Jubilard. Jubilar, euh, voilà, et, ouais. qui n'est pas encore résolue. Oui, c vrai. Résolu, hein, donc, exactement. Euh, oh, oui. D'ailleurs,
0: vous avez aussi proposé plusieurs numéros euh, spéciaux euh, sur Nordal-Lelandais et je voulais vous faire réagir sur cette actualité, puisque au moment où vous venez aujourd'hui, il y a le procès Nordal-Lelandais qui s'ouvre aujourd'hui pour une durée de, de trois semaines. Euh, il va comparaître devant la cour d'assises de l'Isère pour le meurtre de Maïlis, 8 ans, euh, en 2017. Euh, Est-ce que vous allez proposer justement un nouveau numéro en lien avec ce procès dans le cadre d'enquête –
1: On ne s'exclut rien, ouais. mais on a beaucoup traité euh, l'affaire Maëlys, euh, évidemment. Oui. Euh, rien n'est exclu, on verra dans trois semaines aussi, euh, on verra la façon dont se déroule le procès, on verra la façon dont s'exprime nord alne sur cette affaire. Euh, – voilà.
0: ouais. Vous, vous avez on, le on reste, en tout cas.
1: Avec Enquête criminelle, on, bien sûr tout est préparé ouais. à l'avance, c'est une, une émission froide, hein, on n'est pas en direct, voilà. mais à euh, un, un certain nombre de moments, on a réussi à euh, proposer un numéro, en direct ouais. parfois, euh, au gré de l'actualité. Donc euh, si euh, le déroulement du procès euh, nous paraît intéressant, important, on, on, enfin, c'est ouais. un procès important, c'est pas sûr. ce que je veux dire. Oui, euh, S'il euh, si y a des choses qui ouais. sont révélées au cours de ce procès et qu'on en souhaite traiter, on ne sait pas... C'est des éléments
0: nouveaux en fait. Exactement. Ouais, exactement.
1: Enfin, ouais. euh, oui, voilà, nouveau. On, on sait quand même une, ouais. une certaine partie des choses qui se sont euh, déroulées, euh, simplement, c'est... De quelle manière Nordal le, le landais va prendre la parole Est-ce qu'il va rester silencieux Est-ce qu'il va garder la, le silence Est-ce qu'il va garder pour lui ce qui s'est passé Ou est-ce qu'il va euh, enfin parler On verra.
0: En tout cas, une rubrique au cours de laquelle j'espère vous ne garderez pas le silence, Nathalie Renaud. c'est notre dernière rubrique ah. en toute franchise. Bon, c'est une rubrique au cours de laquelle on va voilà, vous poser des questions plus en lien avec votre carrière, votre, votre vie, votre œuvre. Euh, quel est le plus beau souvenir de votre carrière, déjà
1: – Le plus beau, pff, il y en a beaucoup, mais euh, le plus intense probablement, c'est euh, les attentats du 11 septembre. Oui, – forcément. – Voilà, ouais. j'étais euh, à l'époque sur LCI, et c'est vrai que quand ça s'est produit, euh, j'allais aller à l'antenne, j'y suis allée, et c'est un moment euh, surréel dans une euh, vie professionnelle. Je Pas pense qu'à ce moment-là, personne ne comprenait vraiment ce qui se passait, ni ne comprenait la portée de ce qu'aurait… Euh, euh, voilà. plus tard ces attentats, euh, mais j'ai d'autres souvenirs, j'ai l'Euro 2016 Bien par sûr. exemple. – Bien la euh, foot que vous avez. Oui exactement, <rire> la finale j'étais sur la pelouse ouais. avec David Ginola et ça c'est un moment inou inoubliable.
2: – Alors peut-être que cette, vous avez peut-être déjà répondu à cette question, le pire souvenir de votre carrière, est-ce que ça, ça rejoint ce qu'on qu vient de dire peut-être, c'était les, les attentats ou c'est pas forcément…
1: – euh, Hélas, je ne peux même pas dire que ça soit le pire, euh, c'est des moments durs, c'est des moments euh, violents aussi parce qu'on est citoyen et qu'effectivement on prend les choses, mais euh, étrangement c'est des moments assez passionnants à traiter parce qu'on sent bien que l'histoire est en train de s'écrire, donc euh, on est témoin privilégié euh, de quelque chose de majeur qui est en train de se passer, donc je ne dirais pas que c'est euh, le pire souvenir. Euh non, des, pff, des pires souvenirs, c'est parfois des interviews. Euh, ça m'est arrivé, je, je pense à une interview d'Alain Souchon par exemple, ouais. où euh, je ne sais pas, j'ai patiné. J'ai patiné, j'ai même eu un moment de, de, de vide. Ouais. Euh, il me parlait et je, je, je ne savais plus comment le relancer. Bon, après, c'est revenu, ouais. Ouais. mais ça peut arriver. Ça ne m'est pas arrivé très fréquemment. Mais je me suis dit au secours J'ai eu en fait un blackout. out. Ouais, vraiment. C'est comme si on m'avait déconnecté quoi. Donc, voilà.
0: <rire> Mais comment vous l'expliquez Vous êtes bah, je sais pas.
1: Le là Peut-être que j'aime trop ce chanteur et, et voilà et je il vous a troublé <rire> et il m'a troublée. Exactement. Vous étiez intimidé Et j'ai été intimidé.
0: <rire> bon, voilà.
1: C'est des choses qui arrivent. Donc ça, c'est les, les mauvais moments où vous vous, vous dites mince, j'avais euh, la matière pour réaliser une bonne interview et j'ai raté. Et ça, on sort de là en ayant un arrière-goût voilà. qui n'est pas très sympathique.
0: <rire> Est-ce que vous avez une manie ou un toc avant d'entrer en plateau
1: Non, j'ai pas de toc, mais euh, maintenant, j'ai une manie. Ah ouais. C'est que je ne mets mes talons qu'au dernier moment. Donc, je suis toujours en claquette sur le plateau. J'allais dire, vous êtes pieds nus et avant, non, alors Non, je ne suis, suis pas pieds nus. J'ai une petite collection de, de claquettes plates dans lesquelles je suis vraiment bien. Et, et parfois, je mets des photos sur mon Instagram où j'ai mes claquettes. Et j'ai <rire> régulièrement des commentaires. Mais Nathalie, vous êtes en claquette Oui mais ça, elles sont jolies,
0: elles sont jolies. Ça, c'est un appel discret pour les marques pour qu'elles vous envoient des... <rire> Pas du tout. Ah non, 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 non. Parce que les, les talons son sont,
1: sont, sont durs à supporter. Parce que c'est dur à supporter, ouais. parce qu'en euh, qu plus, euh, quand on fait le journal, on est immobile. Et rester immobile ouais. sur des talons très hauts, ça peut faire mal au bout d'un moment. Hum.
0: C'est vrai, je confirme.
1: <rire> <rire> Avez-vous un mentor, Nathalie un mentor Est-ce que j'ai un mentor En tout cas, il y a des gens que j'admire dans cette profession. Il y a des gens que j'ai beaucoup admirés quand j'étais jeune et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Je pense par exemple à Christine O'Krent que je n'ai ouais. jamais rencontrée. C'est vrai. Mais quand j'étais jeune, je regardais ses journaux et je me disais quand je l'écoute, je comprends mieux ce qui se passe dans le monde. J'ai l'impression qu'elle arrive à décrypter, qu'elle arrive à façonner des journaux de manière hyper pédagogique. Et cette pédagogie-là, ça m'intéressait. Et j'essaye à mon tour de, de m'atteler à cette tâche-là. Après, dans mon métier. J'ai des gens que j'admire beaucoup, et par exemple, quelqu'un avec lequel je travaille, Jean-Marie Goua, euh, qui chapote euh, et enquête criminelle et appelle à témoins. C'est ouais. lui qui a eu l'idée de cette émission et qui l'a lancée, avec lequel j'ai fait aussi euh, coupable, non coupable à oui. l'époque. C'est une émission aussi de faits divers qui était diffusée sur M6. Et c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup la, la capacité de travail et puis euh, l'enthousiasme intact malgré le temps qui passe.
0: Ouais. Allez, une question. Si vous n'aviez pas été journaliste, quel autre métier vous auriez pu exercer
1: je sais pas trop parce que euh, franchement j'ai toujours voulu être journaliste donc j'aurais été bien Allez. embêtée.
0: <rire> vous n'avez jamais envisagé de plomber euh,
1: Non, pas, jamais vraiment. Quand j'étais jeune, je disais que si j'étais pas journaliste, je serais fleuriste, par exemple. Ah oui. C'est vrai que si j'étais pas, pas journaliste... dans le fait divers. Non, non, non. Si j'étais pas journaliste, je pense que j'irais vers euh, un métier d'artisanat. Euh, donc ouais. euh, quand je parlais de fleuriste, pourquoi pas Aujourd'hui, je fais de la couture. Et eh ben ah. voilà. Alors euh, disons couturière.
0: Bon, ça peut être une deuxième vie. <rire> Allez une dernière question.
1: Mais alors je vous propose un autre métier, Nathalie. Admettons vous êtes le nouveau
2: chef de l'État dans quelques mois. Quelle est votre première mesure
0: ah. euh,
1: Quelle est ma première mesure
0: Si Nathalie Renault, franchement, la vous
1: me posez une colle parce que là, c'est pas, pas simple. Ouais. Euh, – Je pense que j'irai, alors je ne vais pas travailler du tout, mais j'irai vers du social, euh, je le disais, je suis marraine de la fondation M6, et du coup à ce titre, en détention, qui s'occupe de la réinsertion de détenus, à ce titre on voit beaucoup de jeunes en prison avec des parcours extrêmement cabossés et qui en sont arrivés à la délinquance, et je pense que j'essaierai de prendre des mesures pour qu'on en arrive… Enfin, justement ces jeunes au parcours cabossé n'arrivent pas jusqu'à la détention. Et donc j'essaierai je, de mettre des moyens euh, sur euh, l'accompagnement social des jeunes en difficulté. Euh, je pense que les... Euh les éducateurs ont un rôle majeur à jouer auprès de ces jeunes-là, qu'il euh, n'y en a pas assez, qui ne sont probablement pas assez payés. Je pense à certains éducateurs qui ont pu euh, avoir un impact majeur dans la vie de certains jeunes. Eh bien, je pense qu'il faut plus de gens comme ça. Et donc, euh, voilà, ce serait une de, des mesures sur lesquelles je travaillerai.
0: Eh bien, vous savez quoi, j'ai envie de dire, votons Nathalie Renaud. <rire> Merci Nathalie Renaud. Je rappelle que vous n'êtes pas candidate à l'élection présidentielle, hein, attention. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'on vous retrouve donc ce lundi soir en première partie de soirée avec Julien Courbet, dans Appel à témoins, un nouveau numéro donc en prime time sur M6. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Nathalie pour les infomédias et, et les questions internautes. Et nous, on se retrouve demain avec un nouveau Buzz TV, avec un, un chroniqueur qui officie dans « Touche pas à mon poste », mais qui aussi produit de nombreux documentaires pour les chaînes de la TNT. Il s'agit de Guillaume Janton qui sera avec nous demain sur ce plateau. En attendant, passez une excellente journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.